0: Conversando com Nut, o podcast do professor Guilherme Nut. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversando com Nute. O que difere o crime de aborto do homicídio e do infanticídio? Como se caracteriza a forma qualificada do aborto? e a hipótese de aborto lícito decorrente de jurisprudência? Meu nome é Gustavo Rodrigues e essas e outras questões serão respondidas agora, pois está começando o Conversando com Nutti, o podcast do professor Guilherme Nutti. Professor Nutti, o crime de aborto apresenta quais diferenças em relação ao homicídio e ao infanticídio? A diferença entre o crime de aborto e o homicídio, bem
1: como o infanticídio, é precisamente o momento em que ocorre. Quando se trata de aborto, nós estamos falando de uma morte de vida intrauterina. Portanto, não teve início o parto e não houve nascimento. O início da vida é controverso, é uma situação muitas vezes objeto de polêmica entre médicos, filósofos, juristas, religiosos, entre outros. Mas nós devemos ponderar que o legislador inseriu o aborto dentre os crimes contra a vida. Agora, resta então saber a partir de que momento nós podemos considerar que há vida passível de tutela. Tem-se optado majoritariamente pela fase considerada nidação, que é a fixação do óvulo fecundado na parede interna do útero. A partir daí, existe a possibilidade de desenvolvimento de uma gravidez e, consequentemente, do nascimento de um ser humano. É preciso anotar sempre que a Convenção Americana dos Direitos Humanos, no artigo 4.1, diz ali que toda pessoa tem direito à vida. E esse direito deve ser protegido pela lei desde o momento da concepção, logicamente existe aí uma diferença não é, entre o que se lê na Convenção americana e a opinião majoritária do início da vida para fins de tutela penal, já que a concepção não significa necessariamente a nidação. Mas a gente deve dar não é, uma interpretação evolutiva em relação a essa disposição da Convenção, como também já fez não, o Supremo Tribunal Federal certa vez num julgamento, e mantermos a ideia de que uma vida pode se desenvolver dentro do útero quando há essa fixação, porque antes não é? é possível que mesmo o óvulo fecundado seja naturalmente expelido. Pois bem, dito isso, essa é a grande questão. Não é? Temos aborto quando este embrião ou feto for criminosamente eliminado. Há uma discussão também, né, em relação a quem é o sujeito passivo do crime de aborto, porque na realidade nós estamos tutelando a vida intruterina, portanto a vida de um embrião ou feto, mas é uma vida em potencial, porque depende do nascimento com vida. Portanto, alguns autores preferem dizer que o aborto na verdade é um crime contra a sociedade. Vale dizer um crime vago, porque o feto não teria direitos, não é? a não ser quando nascesse com vida e se tornasse uma pessoa com personalidade. E daí a tutela seria voltada ao interesse da sociedade em manter essa vida intrauterina. Mas eu, eu creio que, penso, que o sujeito primordial aí é mesmo o feto, na medida em que a lei lhe atribui esse direito. O direito a manutenção da sua vida em potencial, mas é um direito, eu não vejo nenhum problema em aceitar-se como sujeito passivo o feto e também podemos dizer, sem dúvida nenhuma, que secundariamente há um interesse social, não é? por estar previsto no Código Penal, o aborto é crime no Brasil, essa manutenção da vida a partir da nidação.
0: E, professor, quais são as formas de aborto?
1: Existem formas de aborto que não são criminosas. Então, podemos ver um, um aborto natural, a interrupção da gravidez por origens patológicas, acontece de maneira espontânea. Não? Um aborto acidental, a cessação da gravidez por uma causa exterior, traumática, como uma queda da gestante, por exemplo. Agora, entramos na linha não é, criminosa quando a interrupção... Da gravidez é forçada ou voluntária, feita pela própria gestante com a eliminação do feto. E temos também que ponderar a existência no Brasil de abortos permitidos ou legais. Seria então a cessação da gestação admitida por lei. Nesse campo, a gente subdivide não é, entre o aborto chamado terapêutico ou necessário, que é para garantir e salvar a vida da gestante, não? no artigo 128, inciso 1 do Código Penal, a interrupção da gravidez se deve até por recomendação médica, não é, para que a gestante possa sobreviver. É uma, na verdade, vejam, é uma hipótese específica de estado de necessidade. Não? E a segunda é o aborto sentimental ou humanitário. É a autorização legal que se dá para interromper a gravidez quando a mulher foi vítima de estupro. Então, essa proteção, ela se volta basicamente à dignidade da pessoa humana, confrontando-se naturalmente, não é? Os sentimentos, a experimentação da vítima do estupro, que é a gestante, com a vida em potencial do feto. E o legislador achou por bem né, que os distúrbios de ordem psicológica e qualidade de vida, etc., em relação àquela que foi estuprada, prevalecem de modo que o aborto é autorizado. É sempre preciso lembrar que é autorizado, não é obrigatório, então se a pessoa estuprada quer manter a gravidez, evidente que a lei não tem nada com isso, a lei penal não vai interferir. Por outro lado, nós temos o chamado aborto eugênico ou eugenésico, que seria a interrupção da gravidez causando morte do feto, evitando o nascimento de uma criança com graves defeitos físicos ou mentais. Aí já existe controvérsia em relação a isso. Né? Parece-me que esta hipótese não está delineada no artigo 128, por isso entra num espectro de controvérsia. Alguns admitem, outros não.
0: E professor, por que a previsão de dois tipos penais de aborto com consentimento da gestante?
1: É interessante essa questão porque nós podemos observar que esse é um ótimo exemplo daquilo que nós consideramos uma exceção pluralista à teoria monista do concurso de pessoas do nosso Código Penal. No artigo 29 está dito que Qualquer um que contribua de qualquer maneira para a ocorrência do crime vai responder por ele. Então, realmente, só para argumentar, se nós tivéssemos ali a figura somente do 124 do Código Penal, por exemplo, provocar aborto em si mesmo ou consentir que outro lhe o provoque com uma pena de detenção de 1 um a três anos, para então a gestante que assim faz, logicamente que quem a auxiliar a abortar vai responder também como partícipe, mas o legislador criou o tipo do artigo 126, permitindo, então, um tipo penal aplicável para cada um dos autores, coautores, enfim, dentro do concurso de pessoas. Então, a do 126 é provocar aborto com consentimento da gestante. Por que fez isso? Para a pena combinada ser mais alta. É uma reclusão de um a quatro anos. Então, o que temos aí? A gestante que concorda que outrem lhe provoque aborto responde com uma pena de detenção de um a três quem faz esse aborto responde por reclusão de um a quatro então a pena é mais grave não né? para quem faz o aborto, consentido pela gestante. É uma exceção pluralista, porque nós quebramos a regra do concurso de agentes e concedemos, para o mesmo fato, o mesmo evento, a eliminação de um só feto, dois tipos penais diferentes. Essa é a razão pela qual nós temos a previsão de dois tipos. E vamos lembrar também que é importante, o aborto é um crime próprio, mas ele não é de mão própria mão própria... É aquela situação em que só a pessoa pode realizar o delito e ninguém mais. Como é o caso de um falso testemunho. Só quem pode mentir é a testemunha. Aborto não. É um crime próprio nesse caso aí do 124 a provocar aborto em si mesma. É a gestante que tem que concordar. Ela é a autora, mas pode haver influência de terceiro. Pode haver, inclusive, a provocação por outra pessoa. Tanto é verdade que o artigo 126 está para mostrar que e uma outra figura pode participar dessa situação abortiva. Agora, vamos também lembrar o seguinte, existem hipóteses que o crime pode ser impossível, é a chamada gravidez molar, não é? que é um desenvolvimento anormal do ovo, então não há nem aborto porque não existe uma gravidez viável. E a gravidez é estruturina também, né? porque é um estado patológico, o embrião não tem condições de se desenvolver. Dessa forma, o aborto acaba sendo lícito por conta da inviabilidade total de desenvolvimento da gestação.
0: E professor, o STF já abordou a descriminalização do aborto? É uma questão interessante porque nós tivemos
1: uma decisão do Supremo Tribunal Federal em que a primeira turma, em 2016, deliberou acerca de uma prisão preventiva de correus que teriam praticado o crime de aborto. Artigos aí, 126 e 124, né, envolvidos. E o que se decidiu ali foi pela revogação da segregação cautelar, mas tocou-se no assunto de o aborto ser viável caso fosse desenvolvido ali nas primeiras semanas não deveria ser considerada infração penal. Entretanto, a decisão final não foi o trancamento da ação por atipicidade, dizendo, portanto, que o aborto é lícito. Até algumas semanas, enfim. Apenas tocou-se no ponto relativo à cautela, à prisão preventiva. Mas é interessante... É interessante a decisão porque nós temos aí é, o Supremo Tribunal Federal analisando uma situação de aborto que não se encaixa nas situações do artigo 128.
0: E professor, no contexto do aborto provocado por terceiro, o que ocorre se houver tentativa de aborto com posterior morte do recém-nascido? E se houver apenas lesão ao feto?
1: O aborto provocado por terceira pessoa... É uma situação punida à parte quando não há o consentimento da gestante, que é o artigo 125. Aí nós temos uma complexidade maior desse delito, que é a gestante, vítima e também o feto. Então a pena é de reclusão de 3 a 10 anos. Por outro lado, vamos imaginar então que uma pessoa tente praticar o aborto, não consiga naquele momento, é o que ela deseja, mas depois depois de nascido, em face das lesões sofridas, quando da vida intrauterina, venha a falecer. Não há expressa previsão legal para isso. Tentar praticar o aborto e morrer depois de nascido com vida. O que se pode fazer nesses casos? Bom, nós já tivemos uma decisão do Superior Tribunal de Justiça punindo, permitindo né, punição por homicídio mas, a meu ver não seria um ideal correto nesse caso seria tentativa de aborto é o que se dá, é o que o agente quis o dolo dele é atual no momento de realização da conduta qual conduta? provocar aborto e não matar recém-nascido de modo que ele teria que ser punido, a meu ver, por tentativa de aborto. Ah, mas futuramente nasce com vida e venha a falecer. Bom, é um infortúnio, um infortúnio não previsto em lei. Então, dentro da legalidade estrita que o direito penal possui, parece-me, o ideal é a punição por tentativa de aborto, mesmo que seja com uma pena mais elevada, e assegurando-se, inclusive, que... A mãe dessa criança que nasceu com vida, depois faleceu, tem uma indenização na esfera civil, é? levando-se aí, né? considerando-se a morte advinda do ferimento causado pelo agente. Por outro lado, a outra questão que nós temos a analisar é uma lesão ao feto uma lesão que pudesse ser feita, hipoteticamente, ao feto. Imaginemos um médico que tenha acesso né, a uma operação intrauterina isso se faz já hoje, e, propositadamente, lesione o feto. Mais uma vez, nós não temos previsão legal. Há ordenamentos jurídicos que possuem essa previsão, né? de lesão ao feto, como o Código Penal Espanhol tem essa previsão. Nós não temos. Então, mais uma vez, me parece nesse caso, visualizar a condição fática, concreta, exatamente como aconteceu, e vislumbrar se, nesse caso, havia possibilidade de, com essa lesão, desencadear o aborto. Se houver, por dólar eventual, sem dúvida nenhuma, esse médico responderia por tentativa de aborto. Agora, pode acontecer, né? De se dizer, olha, a lesão foi tão precisa, né, tão bem localizada, que não havia condições de provocar um aborto, aí temos um problemão, né? porque nós teríamos a lesão de um feto. A gente não tem o tipo penal e isso teria que ser resolvido na esfera civil por indenização.
0: E professor Nutt, como se caracteriza a forma qualificada do aborto? A forma qualificada do aborto está no artigo 127,
1: Diz lá que aplica-se uma pena maior se, em consequência do aborto ou dos mecanismos usados para provocá-lo, a gestante sofrer lesão corporal de natureza grave. E a pena pode ser duplicada se a gestante vem a falecer. Essa é uma hipótese restrita, né? É uma hipótese que a gente só aplica nos artigos 125, e 126, né? porque no artigo 124 é a própria gestante que atua sozinha e a gente não pune no direito penal a autolesão, então não dá para aplicar o 127 nessas circunstâncias. Pois bem, é, havendo lesão grave ou morte da gestante e o feto termina expulso vivo, portanto acaba nascendo vivo, mas a gestante morre. Por exemplo, a figura mais aplicada é tentativa de um aborto qualificado. Ah, mas a gestante morreu? Sim, mas aí nós temos a hipótese clara que opção legislativa foi de aborto seguido de morte da gestante. Se houver aborto e a morte é a pena do aborto consumado, Duplicada. E se não houver a morte? Bom, então é uma tentativa de aborto com o um resultado: morte. Pega a pena da tentativa e duplica. Se o aborto for feito pela gestante, houver lesão grave ou morte e tiver a participação de uma outra pessoa, por exemplo, induzindo, instigando a gestante a fazer isso, uma participação moral, aí já fica diferente, porque pode esta outra pessoa até responder por homicídio da gestante se o resultado for previsível de que ela, instigada a proceder daquela maneira, poderia morrer. Mas tudo vai depender, naturalmente, da situação e dos fatos concretos e, óbvio, provas apresentadas.
0: E, professor, quais seriam as formas de aborto permitidas pela legislação brasileira?
1: Como nós já antecipamos, existem duas hipóteses de permissão legal para o aborto no Brasil, quando realizado por um médico, tratando-se, então, do aborto necessário para salvar a vida do gestante, uma hipótese de estado de necessidade. E a outra que é, em caso de gravidez resultante de estupro, onde se menciona o aborto humanitário, como já fizemos referência. Essa expressão, não se pune o aborto, a meu ver é uma causa excludente da ilicitude e não da tipicidade. Porque o legislador diz, não se pune o aborto. Então significa, o fato é típico, mas não vai ser punido este fato. Por quê? Porque é lícito. Essa visão que me parece mais correta. E, evidente, temos inúmeras discussões em torno disso, até mesmo sobre a constitucionalidade do dispositivo, que nunca foi declarada pelo Supremo em uma ação específica, mas... Não se tem também o inverso, ou seja, nunca foi decretada a inconstitucionalidade porque a vida seria um bem absoluto desde a concepção. Afinal de contas, nenhum direito é absoluto, mesmo aqueles fundamentais. Todos têm que coexistir, não é? E nesses dois casos, o legislador enfocou muito a vida da gestante. A vida de quem já está nascido vivo é mais relevante do que a do feto com potencialidade de vida extrauterina. Então. O dispositivo é constitucional por uma escolha de bem jurídico a tutelar. Como nós podemos ver no artigo 128, fala-se de quem pode praticá-lo. Então é o médico ali apontado. Por quê? Porque imagina-se que seja realmente o único profissional a fazer este aborto com precisão, zelando verdadeiramente né, pela vida da gestante. Outra pessoa não teria os mesmos cuidados, mas nós podemos pensar no seguinte, dentro de uma ótica de estado de necessidade, para salvar a vida do gestante, qualquer pessoa poderia fazer esse aborto, ainda que se falasse, ah, não encaixa no 128, bom, mas encaixa no artigo 24 do Código Penal, não é? Entre duas vidas em situação de perigo, qualquer pessoa opta pela... Gestante que já é uma pessoa, tem personalidade. Por outro lado, tem o estupro. Aí sim, a gente pode pensar. Bom, tem lá, a parteira fez o aborto, não foi médico, então não encaixa no 128. Mas aí nós teríamos que também utilizar, por uma questão de bom senso, a excludente da inexigibilidade de conduta diversa. Provada a situação, ora, se o médico está autorizado... É porque ele detém conhecimento específico. Mas se uma terceira pessoa faz, bem ou mal, o que está acontecendo em jogo ali é a autorização legal para fazer o aborto porque a gravidez foi fruto de um estupro. Então não tem cabimento condenar a parteira por causa disso, mas ela pode, evidentemente, ter a, a, a si aplicada né, essa excludente genérica de culpabilidade. Então essa é a, a visão, né? mais importante que nós podemos ter em relação às duas excludentes do Código Penal.
0: Bom, professor Nutt, agora para finalizarmos este episódio, a última pergunta. A hipótese de aborto lícito decorrente de jurisprudência?
1: Como eu já havia aventado antes, essa hipótese de aborto lícito decorrente de jurisprudência, nós temos um que é agora incontroverso, que é o aborto do anencéfalo aquele feto que é inviável como nascimento com vida, porque ele tem a falta da calota craniana e parcela né, do cérebro, portanto. E o Supremo Tribunal Federal autorizou esse aborto em 2012. E essa autorização do plenário, a meu ver, está correta. Por quê? Porque esses fetos... Não tem viabilidade, não é? é nascer e morrer. Então, na verdade, o que se está aí produzindo é um fato atípico. Por quê? Porque o aborto tutela a vida do feto com potencial de nascer e continuar vivo, e não de algum corpo que ali está, não é? Crescendo, se desenvolvendo por conta da gestante porque está ligado à gestante. Desligou da gestante, não existe mais nenhum tipo de manifestação, de, de crescimento, de, não há vida, enfim. Essa é o, 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 a síntese. Então, o Supremo autorizou. Agora, o que é, continua polêmico é o chamado aborto eugênico, que é para eliminar fetos ou embriões considerados indesejáveis. Embora algumas vozes digam né, que determinadas... Enfermidades é, vão causar tanto transtorno, né, para a mãe, para o pai, para a família, que também, por e outra conduta poderia haver a opção pelo aborto. Mas essa não é ainda uma posição majoritária. Além do que a gente não tem, a bem da verdade, né, julgados em número suficiente para chegar a essa conclusão. Então, o que se tem hoje é apenas o anencéfalo pode ser abortado. Outros casos não, essa é a única hipótese da
0: jurisprudência. E aí, gostou desse episódio? Então divulgue, indique e compartilhe com aqueles seus amigos e colegas que ainda não conhecem os podcasts e podem se interessar pelo tema. E lembre-se que toda semana tem um novo episódio do Conversando com Nute. Até mais!